0: Diese Folge wird gesponsert von Patrick Hess, Pound-Sexual-Therapie für dich. Stammtland, Schuh-uh-uh, der Podcast. Stammtland, schuh
1: Hallo, herzlich willkommen zu Stadtland Schwul, eurem neuen Lieblingspodcast
0: aus Patricks Wohnzimmer. Aus meinem Wohnzimmer. Mhm. Ja, die Folge ist gesponsert bei mir heute für mhm. euch wunderschön hm, oder ich Findest bin extrem begeistert ja du bist extrem begeistert mhm. ist doch gut man muss sich ja selber mal pitchen hashtag werbung ja ich äh, patrick ja bitte genau bitte. wenn ihr jetzt probleme habt in eurer beziehung bitte sehr bitte gleich in eurem sexualleben oder ihr einfach eine beratung und begleitung braucht oder einfach, und, und einfach, oder einfach ein dummes gespräch haben wollt dann könnt ihr euch sagen, patrick oh, das <lacht> ist sehr böse das ist ja böse <lacht> oder wenn ihr einen liebhaber haben wollt der richtig gut und sexy im bett ist und dann kommt er zu mir viel liebe <lacht> dann kommt er zu mir danke dann, wenn ihr oh, einen sexpositiven
1: Partner haben. wollt, der einen Schwanz hat und. Nee, Spaß. Ich bin jetzt sex sexpositiv. Spaß. <lacht> oh mein Gott, wir
0: reiten uns hier gerade rein. Ja, mal, mal, mal reden.
1: Wir du reden hast darüber. angefangen, ich hier mit Paar
0: Sextherapeut. Ich habe ja angefangen, dass. Bitte, mein, du Mein Buch ist open. Du hast das heiße Eisen ins Feuer gelegt. Ich freue mich auf die Menschen, die mir schreiben werden. Ich auch. Ernst gemeinte Menschen. Ernst, gemeint. Ernst gemeinte Menschen. Dann können wir weitermachen. Aber es gibt ja dann noch eine Webpage und alles und dann ist es ja noch ein bisschen offizieller. Ich bin ja erst am Anfang. Wir sind wieder bei der langen Folge angelangt. Das heißt... <lacht> da sind wir da, langen Folge angelangt. Ja. Das ist super. Das ist super. Und deshalb gibt es heute wieder ein wunderschönes Thema. Und wir beide dachten, wir sprechen heute mal über Homosexualität am Arbeitsplatz. Diskriminierung am Arbeitsplatz. Wie sieht das da aus? Ja. Es gab ja vor kurzem, vor einem Monat irgendwie, wo so eine neue Studie rauskam. Ja. Über Diskriminierung am Arbeitsplatz in der LGBTQIA-Plus-Community. Okay. Wir haben ja seit 2006 so ein ganz tolles Gesetz, das Allgemeine Gleichberechtigungsgesetz. Patrick, hm? was hat man denn vergessen? Oh, dü dü dü. wir haben unser Spiel vergessen. <lacht> Scheiße. Mensch, da war ich schon so drin. Okay, wir spülen nochmal zurück. Sehr, sehr Und wir haben, bevor wir in die Folge starten, haben wir unser wunderbares Spiel. A bis Z heißt bitte. Und
1: wir haben von einer ganz lieben Person bei Instagram eine ganze Latte an Vorschlägen bekommen. Und zwar heißt die gute Lorena. Die kommt aus Wien. Die heißt bei Instagram Sendig mit C am Schlusspunkt Art. Und die hat uns ganz, ganz viele genannt. Und eins davon ist, Patrick, was? Körperteile. Körperteile fanden wir sehr gut. Haben wir uns gleich
0: zu eigen gemacht. Ja, vielen, vielen Dank an dich für die vielen, 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 vielen tollen Oberbegriffe. Da können wir uns lange dran laben. Ja, da können wir uns lange dran laben. Und checkt mal ihr Profil aus und gebt ihr mal ein Like oder ein Follow und schreibt ihr mal ein nettes Wörtchen, weil sie so tolle Oberbegriffe für uns ausgesucht hat. Ja. Wer möchte anfangen? Du. A. A. A.
1: A. 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 <lacht> okay. Fuß, Fuß.
0: Ähm. Fuß, was fällt mir mit zu Fuß ein? Fuß fällt mir ein Fußball, Fußball finde ich scheiße, Füße finde ich nicht so sexy, muss ich ganz ehrlich Hast sagen. Hast du Fußfetisch, Patrick? Ne, überhaupt gar nicht. Mhm. Wer nicht, mein King, Fußfetisch. Ich weiß, wir waren mal tanzen in einem berühmten Berliner Techno-Club und mein Ex-Freund hat sich da mal an Silvester seine Füße lecken lassen. Kennst du die Story? Die Story kenne ich, ja. Die kennst du, kennen die unsere Hörer schon, die Story? Nee. Nee. Na, auf jeden Fall haben wir getanzt, getanzt, getanzt. Es ist dann schon in den zweiten, ersten, ja, war es dann schon 2000 irgendwo nicht 2000, irgendwas, egal, ich habe gerade <lacht> überlegt. Auf jeden Fall waren seine Füße halt geschwollen, eklig und irgendwann zieht er halt mal seine Schuhe aus, weil er dachte, hey, High Top, Adidas Schuhe, Füße müssen wir ein bisschen lüften. Ja, hatte die Schuhe ausgezogen und dann irgendwann kam ein Typ zu ihm, der sah eigentlich relativ gut aus und sagt dann so: Mh, Geil, würdest du was ausmachen, wenn ich deine Füße lecken würde? Und dann saßen wir in diesen, da gibt es auch immer diese kleinen Trennwände, wo man so Richtung Raucherraum. Diese, wo man so, kann man so reinsetzen so Kabuffs. Ah, ja, ja, ja. Mhm. Genau, und da saßen wir in so einem Kabuff drin. <lacht> Kabuff, ist auch so ein geiles Wort, finde ich. Ja, in so einem Kabuff drin und haben gequatscht und geraucht mit ein paar Leuten und der hat dann ähm, seinen Fuß hingehalten, mein Ex, und der wurde dann ge genüsslich geleckt, dieser stinkige, eklige Fuß, wo schon von den Baumwollsocken diese kleinen braunen, kennst du das, wenn die äh. zwischen den Zehen ist? Und der Typ fand das mega geil. Äh. Ja. Ich finde es auch eklig, wenn dir jemand da rumlutscht an den Zähnen, das ist so was, mh, als würde er so eine Kuh zwischen den Zähnen ja. lecken. Ich mag auch meinen mein linker Fuß mag ich sehr gerne, den rechten Fuß mag ich nicht. Warum er am rechten Fuß? Ach, der rechte Fuß, der hat da so ein, ein Stückchen Nagelpilz und ich kriege den nicht weg und es ist super eklig. Und Ii ich finde sowieso, so, ja, es kriege ich nicht Ii weg über Jahre. Ja. Tut mir leid. Ich habe schon Ii alles probiert. Lasern über diese Cremchen, über keine Ahnung, falls jemand noch einen Tipp hat, was noch funktionieren kann. Außer Zehen ab, dann. Nagelziehen. Das machen die Ärzte nicht mehr. Habe ich gefragt, Echt? können sie mir nicht einen Nagel ziehen? Und er dann so, nein, das macht man nicht mehr. Mhm. Die werden nicht mehr gezogen. Mhm. Die wollen jetzt diese komischen, krassen Pillen geben, wo deine Leber kaputt macht, wo du total fertig bist und dann stirbst. Okay, das fällt dir zu? Sehr ein. sympathisch. <lacht> äh, was fällt mir zu ein, ich,
1: was ich nicht verstehen kann, wenn mhm. man im Sommer offene Schuhe trägt, das machen ja viele im Sommer, mhm. und dann sehe ich immer die Leute mit den offenen also mit den offenen Schuhen und den Füßen und die pflegen sich die Füße nicht. wisst du, kennst du das, wenn dir so Hornhaut und ist alles so eklig weiß und so trocken und dann kamen so Risse in den, in, den, in der Hornhaut hinten an der Ferse und das sieht alles super ekelhaft aus und dann ist und die Nägel sind nicht gemacht und irgendwie überall ist irgendwie eklig und dann denke ich mir so, bäh, man muss sich doch die Füße eincremen. Cremst du dir die Füße ein? Ja, im Sommer, ja. ja.
0: Im Sommer achte ich sehr drauf. Ich habe einen Hobel, ich klipse die, ich creme die ein, weil ich trage ja oftmals meine Birkenlatschen. Und offene Schuhe. Und ich finde auch, dann muss es schön gepflegt aussehen. Und
1: auch viele, viele Frauen, die sich ihre Füße nicht pflegen. Hm. Ich kann das, das Konzept noch nie verstanden.
0: Der Fuß wird vergessen.
1: Auf ja, Fuß. aber das ist ganz, ganz vielen, das verstehe ich nicht. Ich, mach, ist, ich mach, pflege meine Füße, Sommer mal wie Winter. Ich habe so eine, so eine Pfeile, weißt du, so eine, so eine ja, Hornhautfeile. Ja, ja, ja. Die werden immer eingecremt. Ich habe eine spezielle Creme dafür. Die sind immer butterzart, meine Füße, die hm. sind überhaupt nicht trocken. Ich habe immer schön gepflegte Nägel. Bei mir sind auch die ist Nagelbett immer schön gepflegt. Da lege ich großen Wert drauf. Okay. Du bist da sehr vorbildlich. Nee, aber ich, ich, ich finde, mir ist das total wichtig, weil äh, ich finde, man braucht einen gepflegten Fuß. Ich mhm. habe aber keinen Fußfetisch. Mhm. Habe ich nicht. Was ich habe, ich mag ziemlich gerne Socken. Weiße mhm. Socken. Dafür mhm.
0: stehe ich so ein bisschen drauf. Okay. Auch dann, wenn, wenn die mehr getragen Socken, sind, so.
1: Nee, nee, ja. riechen sollen sie nicht. Also es ist mehr ein Kink als ein Fetisch. Okay. Ja. Du magst, aber wenn Leute ja.
0: beim Sex weiße Socken Genau. Einhaben. Ah,
1: okay. Naja, Na ja, gut zu wissen. Aber ich habe keinen, nee, ich habe Fußfetisch noch nie verstanden. Mhm. Nee. Okay, so.
0: okay, Dann haben wir es, dann bist du dran. Ja.
1: Ah.
0: ah. Stopp. K. K. Da fehlt mir ein Knie. Ähm. Ist Knie überhaupt ein Körperteil? Na no,
1: ja, klar. Ist das ja, Knie ein Körperteil? Ich meine, alles, ja. was in deinem Körper ist, ist ein Teil von dir. Stimmt. No? Hm. Knie. Ich hatte mal... Da habe ich in Frankfurt noch gewohnt und da habe mhm. ich ja damals in, ich habe ja im Taunus in so einer Privatklinik gearbeitet und, dann hab, und ähm, ich hat, da waren nur Privatpatienten, also habe ich immer auch mit dem Chefarzt zusammengearbeitet. Ja. Und ich habe da Laufgruppe, ja, ich bin ja Lauftrainer auch, ne? mhm. habe ich ja schon
0: mal das Zeit. Weiß ich. Mhm,
1: genau. mhm. Und dann habe ich da lauf gemacht. Irgendwann hatte ich so Knieprobleme in dem linken Knie. Und der Witz war: In diesem Altbau muss man mal Treppen laufen, da gab es keinen Fahrstuhl. Und ich da die ganzen Patientenzimmer, das war eigentlich ganz schön. Das war so eine alte Kurklinik, so ein mhm. Altbau, mhm. mit so hohen Decken auch, so alten Treppenhäusern, richtig schön. Nur wenn du da irgendwie im Dachgeschoss Patienten hattest, dann musstest du halt drei Stockwerke hochlaufen, diese riesen Treppen. Und dann bin ich beim, und ich konnte die Treppen nicht mehr runterlaufen. Okay. Ich hatte so Schmerzen dass ich nicht mehr runterlaufen konnte. Wow. Und dann hätte ich eigentlich zum MRT müssen und ich habe aber keinen Termin gekriegt. Und dann habe ich meinen Chef, Chefarzt, gesagt, Chef, hier, Knie, ich kann keine Laufgruppe machen, Knie, es geht nicht. Und dann hat der gesagt, wie? Und dann haben sie keinen Termin. Sag ich, nee. mal hat er gleich da angerufen. Und dann konnte ich am gleichen Tag noch zum MRT. Und dann war ich bei so einem geilen Sportorthopäden. Ui. War der auch sportlich? Der war sehr sportlich. Mhm. Der sah sehr gut aus. Das war so ein durchtrainierter, blonder Typ. Mhm. Und dann lag ich mit ihm da auf der Britsche und dann hat er mich da untersucht. Mhm. Und die machen ja witzigerweise ja alles, dann gucken die ja.
0: Wie St. Blasius, mit mhm. Sensoren und alles. Mhm.
1: Nee, so hätte ich jetzt ja. mir, aber ich gerne machen können. Weißt du, ja. ja. was, was der hatte, Patrick? Was hatte der? Der hatte so schöne Arme. Mhm. Du weißt ja, ich mag ja schöne Arme. Ja, aber auch erst seit kurzem, dass mhm. die die Arme so besitzen. Nee, die haben mir gefallen, ja, haben Aber du sagst es mehr. Ja, kann Diesen sein. Sommer habe ich mir nur gesagt, also schöne, Arme. Arme. schöne Arme. Der hatte schöne Arme hatte und dann hat er mich da auf die Britsche gelegt und hat mich da und suchen die, ja. die Hüfte und alles. Und im Endeffekt kam raus, dass ich eine schiefe Hüfte habe. Aha. Und durch meine schiefe Hüfte. Muss man sich das vorstellen, wenn irgendwas deine Schultern, deine Hüfte oder deine Knie... Mhm irgendwas schief ist, korrigiert immer das nächste Gelenk, korrigiert das dann quasi. Mhm. Heißt, ich habe auch einmal so ein bisschen Schulterprobleme oben, also Nacken hinten mhm. zur Verspannung, mhm. aber das kommt von meiner Hüfte, ah. weil eines das eine Bein ist kürzer als das andere. Okay. Und da habe ich eine schiefe Hüfte und deshalb ist mein Knie und dann hatte ich in, und das nannte man wirklich so ein heißes Knie. Ist heiß gelaufen. Okay. Und dann habe ich so ein Ding gekriegt, so eine Schiene, so ein Polsterding mhm. und, dann, und Einlagen und dann war das nachher weg. Okay. Aber das, ich hatte so krasse, Stärkstatt, ich dachte, ich brauche ein Knie, ich brauche ein knie, brauch ein, knie Tap, ein Kniegelenk. Mhm. So Schmerzen hatte ich im Knie. Das fällt, ja. mir, das fällt mir zu Knie ein. Das fällt zu Knie ein. Ja, ja, jetzt
0: weiß ich auch endlich, was mit deinem Kopf los ist, wirklich. Mhm. Ähm, ja, bei Knie fällt mir ein. Ich, also übrigens, mit Kniekrankheiten habe ich auch. Ich habe einen Maubeschlotter. Und das ist, wenn deine Epiphysenspalte, wenn du jung bist, am Knie gibt es so eine Spalte, wo dein Knie dann wächst, wenn das nicht richtig, ja, wenn du zu schnell wächst, dann hast du immer Knieschmerzen als Kind. Kennst du das? Hattest du das? Habe ich so auch gehabt. So, ja, ich hab, hast, hast du auch an den Seiten so Dehnungsstreifen an den Knien? Nee, das habe ich nicht, aber das ich habe hab hab ein zweites Knie. Guck mal, das sieht bei mir nämlich ganz komisch aus, wo dieser Schlotter ist. Ich zeige jetzt mal mein Knie. Aha. Siehst du hier dieses Knie? Ja. Das ist mein normales Knie. Aha. So, und hier habe ich das nicht und hier habe ich so einen zweiten Beulenknie. Da muss ich mal anfassen. Das ist krass, wie, da? Das ist aber eklig. Das sieht aus wie so ein, so ein Baby. Aber, aber was ist das dann hier unten? Das ein Stück ist, Knochen oder was? Nee, das ist der Prozessus Styloideus. Oder halt der. Ich weiß nicht, ob das Styloideus ist, aber das ist der sozusagen von dem. Wie heißt es vom Schienbein, Schienbein in den Knochen, der, der wächst dann sozusagen raus und das ist normalerweise nicht so und das ist dieser Schlotter. Ja, aber das habe ich nämlich auch nicht so. Ich habe ein ganz normales ja. Knie. Ich habe ein sehr, sehr. Ich habe ein sehr schönes Knie. Und wenn ich viel auf dem Boden rumrutsche, ich habe hier mal, was habe ich denn gemacht? Ah, ich habe hier irgendwas gebaut in meiner Wohnung, ich weiß nicht mehr. Irgendwas habe ich und zusammengeschraubt und dann bin ich stundenlang auf den Knien rumgerutscht, oh. weil ich etwas abgeschliffen hat. Oh. Und dann hat sich dieser morbus Schlotter entzündet und ich hatte ein dickes. <lacht> der morbus Schlotter so Schlotterknie. Schlotter ja, ja. Und dann hat sich das entzündet. Und war dick und heiß, oh, oh. und es tat höllisch weh. Ich habe gehumpelt wie irgendetwas. Das, das mir ist also mir noch nie aufgefallen. Nee, das sieht ja sie, aus. aus wie eine körperliche Behinderung. Sieht echt so ein bisschen aus. Viele Leute sagen, das was sieht das aus wie bei,
1: da? wie bei Dings äh, bei unserem Freund, äh, der Halux Valgus. Ja. An der Seite da vom Fuß. Ich hier, der, hier, Wester, hier.
0: Stell dir mal vor, wenn du jetzt einen Kniefetisch hast, kannst du dir vor, dass der jemand mit der Zunge so dran leckt. Ne? Ich habe ah. noch nie jemanden gesehen, der einen Kniefetisch hatte. Doch.
1: Aber ich finde mir.
0: Ja, du sagst doch, doch. weil du es dir gerade mit im überlegt ja. hast. Ich stell's mir gerade eben vor. Aber weißt du, was geil sein könnte, hm. wenn dir jemand mit der Zunge an der Innenseite vom Knie lecken, also an der Kniekehle lecken würde? Weil das ist bestimmt total empfindlich. Und dann wäre ich so, <lacht> 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 Könntest du dir das vorstellen? <lacht> Als Fetisch? <lacht> wenn Patrick da jemand und so ganz dann, zart? dann
1: fragst du dich nach, warum du keinen am Bumsen findest. So, das ist so ganz zart hier am Dings. Lustig. Riesig In der Knieinseite?
0: Ja, nicht an der Innenseite, an der Kniekehle. Das ist doch sehr sensitiv. Das ist die
1: Knieinnenseite, Patrick. Die Innenseite Na ist hier, hier würde ich sagen. Achso, Hinterseite. Ja, okay.
0: Kniekehle. Wenn da jemand Kniekehle. lecken würde, wie, wie gesagt, geil, müsste ich mal gucken. Also, ob wenn
1: er, er Patrick mal irgendwo treffen sollte, leck doch mal Patrick in, genau.
0: in der Kniekehle. Aber er ist hier vorne, diese Beule. So richtig hier
1: mit der Zunge rum. <lacht> ist mir noch nie <lacht> aufgefallen, dass du da so dass du deformiert bist. Ja, yeah. siehst du
0: mal. Ja, Mensch. Naja, ja. ist keiner nö, nö, ja keiner perfekt. Hat ja keiner selber gemacht. nee, genau. So, mhm. so sind wir. Wir sind, ja. wir sind perfekt. Perfekt in Imperfekt Im, sein. Genau. Gut, finde ich auch. Vielen, vielen Dank nochmal für, die, ja, für den lustigen Oberbegriff. Jetzt fange ich wieder an. Ich habe ja vorhin schon mal angefangen. Ich weiß nicht, ob ich es drin lasse, oder ob ich es wieder rausschneide. Deshalb gucke ich einfach nochmal. Ich bin immer für drin lassen. Du bist immer für drin lassen, Weil Weil wir sind ja ist Real Lust Talk. Eben, das ist doch lustig. Ja, wenn die Leute wollen doch schmunzeln über uns. Die schmunzeln über unseren eh zweiten Tag. Mhm. Nee, was ich vorher sagen wollte, seit 2006 gibt es das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz des a G.G. Und es ist 2006 in Kraft. A.G.G. A.G.G. Mhm. Wusste ich auch nicht. Mhm. Mhm. Okay. Und darin steht, dass niemand diskriminiert werden darf. Generell. Ja. Mhm. Jetzt gab es ja diese Studie vor kurzem und es geht um die Arbeit und es steht, dass 30 Prozent der Homosexuellen im Arbeitsleben diskriminiert werden und 40 Prozent der Transmenschen. Und das ist eine Studie des DIW, dem Deutschen Institut für Wirtschafts. <lacht> für Wirtschafts. Ich kann meine Schrift nicht lesen. Ja, da dachte, dachte ich mir schon. Für Wirtschafts. Der Klassiker, Patrick. Der Klassiker. Der Klassiker. Mhm. Nee. Und dass sogar ein Drittel der Menschen ihre sexuelle Orientierung oder ihre Geschlechtidentität vor Kollegen ja geheim halten. Ach, ich kann das schon verstehen. Ja? Ja, ich kann mir das vorstellen. Ja.
1: Naja, ich meine, ich, ich habe mir, als ich mir, ich habe mir, als ich um dieses Thema habe, ich bin ja da ich mir Gedanken gemacht habe drüber, ja. habe ich mir so gedacht, im Grunde genommen geht es ja auch keinen was an. Ja, das ist ja das immer das alte Thema. ne? Ich habe noch keinen meiner Hetero-Kollegen erlebt, die zu mir kamen und sagten, du Flo, ich bin der und der und ich bin hetero. Mhm. Hat doch keiner gemacht. Warum muss ich denn als schwuler Mann hingehen und sagen, hallo, ich bin Flo und ich bin schwul?
0: Na, ich meine, die, ich denke mal, die meinen das so, dass wenn du im Gespräch bist und dann von Freunden erzählst oder wo du hingehst, so. dass du dann halt wenn du geoutet bist, sagst du okay, ich gehe auf den CSD oder ich habe einen Partner zu Hause oder ich liebe Drag Queen, zumindest selber eine Drag Queen. Ich glaube, es geht darum. Es geht nicht, dass jetzt die das arbeiten, dann verheimlichen, weißt du? Jetzt
1: arbeiten wir aber auch beide in sehr sozialen Berufen. Genau. Wir haben sehr viel Kontakt mit unseren, wir haben ja einen sehr partnerschaftlichen Kontakt zu unseren Kollegen. So. Und mhm. das ist ja sehr, ne, wir arbeiten so zusammen, wir sind sehr also wenn du jetzt zum Beispiel in so einem Großraumbüro sitzt und irgendwie 40 Kollegen hast, die den ganzen Tag mit dem Gesicht vom Bildschirm sitzen und du nicht so diese, diesen Kontakt so hast und diese mhm. Gespräche hast, zwischen, zwischen den Zeilen, ich glaube schon, dass das bei manchen so ist, dass man ja, ja keinen Bock drauf hat. Dass ja. das Leute Darf ich teilen. dazu noch
0: kurz meine, meine Fakten kurz machen, weil das Fakt. ganz interessant ist. 29 Prozent outen sich am Arbeitsplatz allgemein, ähm, 70 Prozent der Transmenschen verheimlichen es beim Arbeitsplatz. Meist wird es dann aber zum Thema, wenn die, die Geschlechtsidentität, nicht die Geschlechtsidentität, wenn die ihr Geschlecht sozusagen wechseln. Und was spannend ist, du hast ja schon gesagt, mit Berufen, die Homosexuellen sind seltener in produzierenden Gewerben, aber sind häufiger im Gesundheits- und Sozialwesen, sowie bei Kunst und Unterhaltung. Sprich, im Gesundheits- und Sozialwesen und bei Kunst und Unterhaltung sind 74,5 geoutet. Wenn es in einem produzierenden Gewerbe ist, sind es nur 57,3 Prozent. Was ist ein produzierendes Gewerbe? Produzierendes Gewerbe sind wie Maurer, Bäcker, Koch… Einzelhandelskaufmann, so Büro-Teug, Dinge, die produzieren. was Aber nicht.
1: Einzelhandelskaufmann sind so ein schwuler Beruf.
0: Ja, ich habe jetzt nur mal aufgelistet. Okay. Was halt nicht im Gesundheits- und Sozialwesen ist ja. und was nicht mhm. Kunst und Unterhaltung ist. Ja. Wo du siehst, in unseren Berufen, wir sind ja beide auch in einem Gesundheits- und Sozialberuf, ja. ist man einfach mehr geoutet. Und ja. ich glaube, das hängt einfach zusammen, weil wir halt damit, ist einfach ein frauendominierender Beruf, oder? Ja. Zum größten Teil. Ja. Und im Kunst- und Unterhaltungssektor, ich glaube, da sind die so offen und es wird so gespielt, dass es dort auch nochmal einfach ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Mit Rollenverteilungen mm. alles. Ja. Ja. Was auch spannend ist, dass Fach- und Hochschulabsolventen von LGBT- Personengruppen bei 60 Prozent liegt und 42 Prozent bei Heteros. Ja. Also generell sind wir gebildeter. Ja. Ja. Ja, ja. Warum, warum glaubst du ist das so? Wir sind halt schlaue Kerlchen. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, warum denkst du, dass wir eher eine Fachhochschulreife machen oder Also ich kenne auch ich kenne auch ich kenne auch unheimlich viele doofe Schwule. Ja, <lacht> ja gibt's auf jeden Fall. <lacht> Aber es ist ja die Ahnung. neueste, ich habe mich echt so gefragt, ich sage so, dafür, warum ist das so? Das ist ja eine ganz neue Studie, das wurde ja jetzt erst veröffentlicht, warum ist das so? Und da dachte ich mir so, mh, okay. Naja,
1: vielleicht, pf, keine Ahnung, vielleicht, weil wir mehr Fantasie haben, wir machen uns mehr Gedanken um Sachen, wir sind uns, wir gehen tiefer rein in die Thematiken. Pf, keine Ahnung, ich habe ich habe, guck mal, zum Beispiel, ich habe ja kein Abi. Nee. Ich habe Realschulabschluss. Okay. Naja, ja. ist ja auch nicht schlimm. Nee, das sage ich auch nicht, aber ich sage nur, ich habe keinen Hochschulabschluss. Ja. Es ich meine, ich habe ich hab Fachabi dann im Endeffekt
0: durch meine, durch meine Weiterbildung, aber pf, also habe hab ich jetzt auch nicht, aber ja. Ja, mhm. nee. Na, ich, ich könnte mir vorstellen, dass halt die Berufe im Gesundheits- und Sozialwesen, dass man da eher studieren muss, dachte ich dann. Aber muss man ja theoretisch auch nicht. Nee. Ich weiß es nicht. Ich weiß es studieren. nicht, warum wir einfach mehr auf Bildung aus sind. Hast du noch ein paar Zahlen? Hm. Nö, ich, ich schreibe mir mal keine Zahlen, Zahlen auf. Ja. Aber ähm,
1: ich habe was Interessantes gefunden. Das habe ich im Rahmen einer Studie gelesen, da ging es aber um Frauen mhm. und um, also Diskriminierung von Frauen ne? und, mhm. und Frauenrechten mhm. und so, aber das ist, da gibt es den Begriff der gläsernen Decke. Okay. Was und zwar alles? die gläserne Decke beschreibt Frauen, die ab einem gewissen Punkt nicht mehr irgendwie die Karriereleiter aufsteigen können. Mhm. Das heißt, da ist quasi, musst du musst dir die Leiter vorstellen, mhm. irgendwann ist eine gläserne Decke, also die sehen zwar, wo es hingehen könnte, aber sie kommen nicht dahin. Weil sie eine Frau sind. Hm. Und dann gibt's, und dann haben die den Begriff ähm, beschrieben, dass es auch eine Schwule klär seine Decke gibt. Ah, auch für okay. Schwule ist es schwerer, ab einem gewissen Punkt aufzusteigen, wenn die aufsteigen möchten müssen die im Gegensatz zu ihren heterosexuellen Kollegen noch mehr Leistung bringen, damit sie den gleichen Aufstieg hinlegen wie die Heteros
0: mit weniger Aufwand. Ah, okay. Mhm,
1: das fand ich ganz interessant. Was ich auch
0: interessant fand, im Rahmen von Des es gibt den Sexuality Pay Gap. Mhm. Und zwar Heteros verdienen ungefähr 18,14 Prozent Euro. War das nicht Euro? Ja, dann kann es Euro sein. Pro Stunde. Genau, pro Stunde. Stimmt. Und die Gays nur 16,40. Also ungefähr und, dann fand fünf... ich, und
1: dann fand ich interessant, sorry, ja.
0: Ja, und dann sind 5 weniger. Aber wobei die Lesben ja. 16,44 Euro verdienen und die Hetero-Frauen
1: nur 14,80 Euro. Genau, das, da war ich, ist das fand mehr. ich interessant, dass dann die Lesben mehr verdienen als die Hetero-Frauen. Wiederum. Das ja? fand ich auch sehr interessant. Das fand ich auch interessant. Da ja. war auch
0: zu so meine Frage, warum denn das? Stehen die dann mehr für sich ein? Sind ja, die mehr ich Power glaube,
1: Ja, weil ich glaube, lesbische Frauen werden oft als robuster und als ähm, leistungsfähiger mhm. wahrgenommen, glaube ich. Ja? Ja. Okay. Also so könnte ich mir jetzt erklären. Ja. Warum werden sonst, warum werden sonst schwule Männer
0: gegen, benachteiligt gegenüber hetero Männern? Ja ja, ja, ja. Was halt auch spannend war, war, dass die halt Haushalte, dass sie halt gesagt haben, es würde im Alltag nicht auffallen, weil ja die meisten Schwulen keine Familien haben, mal wieder so sehr stereotypisch gedacht, und dass die Haushalte kleiner sind und deshalb macht es weniger bemerkbar bei den Menschen. Was ja auch letztendlich stimmt, aber es gibt natürlich viele ja. Schwulen, die haben Haushalte und haben Kinder und leben halt eher so das Traditionelle, in ja. die heteronormative Richtung.
1: Worüber ich mir Gedanken gemacht habe, was ich auch gelesen habe in dem in diesem einen Artikel, der war glaube ich beim Spiegel,
0: mhm. habe ich das gelesen. Mhm.
1: wenn Das haben einige schwule Männer beschrieben, als sie sich dann geoutet haben bei den Kollegen, dass es so eine dass die Kollegen dann quasi so reagiert haben mit, ah ja, nee, ich will ja eigentlich jetzt so mit, mit Kollegen über Sex reden. Ja. Wo dann die Leute gesagt haben, die Schwulmänner sagt haben, aber ich habe doch nur gesagt, ich bin schwul, wollte doch mit dir gar über Sex reden. so dass auch da immer viele Menschen, sobald sie schwul hören, sofort an Sex denken. Ja, also sofort dieses, genau was wir ja schon mal hatten, ähm, wo es um die Eltern ging, in der Aufklärung in der Schule, mit mhm. den schwulen und Lesben, wo es dann sofort ging, ja, wir wollen nicht, dass die Kinder irgendwelche schwulen Sexpraktiken lernen in der Schule. Worum, worum es überhaupt nicht ging. Ja. Äh, auch da haben, wird oft beschrieben, dass die Kollegen dann sagen, ja, wir
0: redet gerne über Sex auf der Arbeit. Das finde ich auch krass. Schräg, oder? Das habe ich auch gelesen, Und zwar war das so eine Studie von der Antidiskriminierungsstelle, dass 10% der Arbeitskollegen das als unangenehm empfinden, wenn du sozusagen dich als homosexuell outest. Ja. Das fand ich auch super spannend. Was halt generell bei dieser ganzen Arbeit und bei dieser ganzen Outing-Geschichte hat, es ist halt einfach noch mal so, es gibt halt Männer- und Frauenberufen. Wenn zum Beispiel Frauen in Männerberufen arbeiten, hatten wir schon mal bei unserer Kochen-Episode, die gibt es übrigens bei Podimo, werden die ja oftmals sexistisch angemacht, auf den Arsch gehaut, Frauen können es nicht. Wenn jetzt, zum Beispiel gab es ein Beispiel, ein Interview von einem Mann, von einem schwulen Mann, der arbeitet in einer Küche. Die Servicekraft ist offiziell geoutet dort und die Köche in der Küche haben sich halt extrem immer lustig gemacht, immer gesagt, oh, schau diese Schei-Schwuppe an und so weiter und so fort und der kriegt halt mit, deshalb kann sich dieser junge Mann nicht outen, dass der, dass die halt richtig homophobe Witze in dieser Küche laufen lassen und der hat halt gesagt, er kann sich nicht outen, weil er wirklich dann eins auf den Deckel kriegt und ja… Und, und man gar nicht mehr richtig weiß, was, ja, was los ist und ja. deshalb macht er teilweise mit, wo ich dann auch so dachte, hm, soll er sich jetzt verbünden mit dem, der draußen ist und offiziell geoutet ist und dann sozusagen, ich bin es nicht, aber wenn der dann in so einem toxic environment ist mit so toxic masculinity, ist es ja auch total scheiße. Wie war es denn bei dir immer mit dem Outen? Hast du dich geoutet bei der Arbeit
1: oder? Also ich habe mich nie bewusst geoutet im Sinne von, dass ich auf die Arbeit, auf die Arbeit gegangen bin und habe gesagt, Leute, ich bin schwul. Mhm das kam einfach so im Gespräch, dann habe ich von meinem Freund erzählt oder ich habe erzählt, ich gehe gesagt, so, vorhin schaut sich geht zum CSD ja. oder man hat es so erzählt man wo am Wochenende so war oder pf, keine Ahnung so kam jetzt dann irgendwie also ich habe das und da hat man nie ein Geheimnis drum gemacht okay. so ähm, noch nie und dann habe ich mir heute Gedanken darüber gemacht und habe erst so geschrieben so ja nee, ich habe noch nie Probleme gehabt mhm. und dann habe ich mir nachher aber überlegt aber ist mir angefallen, doch eigentlich schon weil ich jetzt im Krankenhaus jetzt weniger mit meinen Kollegen aber meine Patienten Mhm. Teilweise, weil wenn man mich so sieht auf Bildern denkt man ja so, ach guck mal hier und wenn man mich aber reden hört, dann weiß man ja schnell, dass ich schwul bin mhm. und wie das immer so geht, wenn man in der Psychiatrie arbeitet und es kommt dann mal zu Konflikten mit Patienten, das kann ja schon mal vorkommen, dass die aggressiv werden oder so, ja. da wurde ich auch schon beschimpft, tatsächlich als Schwuchtel, als scheiß Homo. Die sollte man vergasen und so. aber Im, im, im Rahmen ihrer Erkrankung. Also ja. jetzt nicht, weil die mich ja. irgendwie da kränken wollen, sondern weil die einfach krank waren. Aber da ist es einem dann schon passiert. Mhm. Und ich hatte meine Aktion, das ist vor kurzem oder schon ein bisschen länger her, aber noch letztes Jahr irgendwann von einer Kollegin, die mich im Rahmen von einem Gespräch, da ging es auch um Aggression und da ging es darum, dass die Kollegin irgendwie Angst hatte, im Dienst nur mit einer Frau zu arbeiten, sondern die hat irgendwie lieber einen Mann im Dienst mhm. und dann habe ich gesagt, ähm, aber ich finde überhaupt nicht, dass du das brauchst, ich finde, du bist eine super erfahrene Kollegin und dann hat die zu mir gesagt, na du als schwuler Mann kannst es nicht nachvollziehen okay. und dann habe ich irgendwann nur gesagt zu so ihr, ja okay, aber was hat denn das jetzt mit dem Schwul zu tun, was hat denn das jetzt, ja, was, hat, ja. warum, was hat? warum Was denn warum denn der schwule Mann und nicht nur einfach der Mann, ja. was hat denn das Schwul damit zu tun, ne? Also das war auch so ganz Hast du das mal drauf angesprochen? Ja, in dem Gespräch hat sich dann entschuldigt dafür. Okay. Und dann habe ich auch gedacht, so was ist das denn jetzt? Die ist selber lesbisch. Oh, ja. geil eigentlich. Aber ja, also also auch, es ist mir nicht oft
0: passiert, aber es kommt schon vor.
1: Obwohl ja. ich jetzt wirklich einen Frauenberuf habe, ich habe eine Krankenschwester. Ja. Ne? Ich meine, da arbeiten ja nur schwule Leute, nur schwule also, Männer.
0: dass ich hingegangen bin und gesagt habe, hey, ich bin schwul, gab es auch nicht. Das hat sich auch im Gespräch ergeben bei Kollegen, dass die halt gefragt haben. Und es war dann auch... Glücklicherweise nie ein Thema. Ich kann mich erinnern, meinen allerersten Job in der Praxis habe ich mich auch nicht getraut, das irgendwie zum Thema zu machen, auch nicht vor der Chefin und dann habe ich mir einfach einen Kollegen gesucht, mit dem ich gut zurechtkam und die wusste das dann und wenn es um die Chefin geht, habe ich dann halt auch, habe ich meine Sexualität nicht zum Thema gesagt, bin der Frage nach Freundin immer ausgewichen oder habe Nein gesagt und das wollte ich einfach nicht mit der da dachte ich einfach, das hat sich einfach vom Gefühl nicht richtig angefühlt, mhm. aber es war gut, dass ich mir eine Vertrauensperson hatte, mit dem ich mich dann austauschen konnte mhm. und ich glaube, wenn ihr in der Situation seid und könnt euch nicht outen, guckt doch einfach mal, ob ihr irgendwelche Personen habt, die euch nahestehen, die euch vielleicht ein bisschen mehr sind als Arbeitskollegen und denen ihr euch dann vielleicht ein bisschen ja, anvertrauen könnt.
1: Aber man muss auch da nochmal sagen  es verlangt auch niemand von euch, dass ihr euch nee. outet. Das müsst ihr auch gar nicht machen und wenn ihr euch nicht damit nicht wohlfühlt, dann lasst es einfach bleiben. Das finde ich auch total in Ordnung. Ja. Wenn man in einem Beruf arbeitet, wo das wo man das auch nicht braucht, wo es auch jetzt keine Relevanz ja. hat, dann würde ich es einfach auch lassen. Ihr müsst euch wohlfühlen damit und wenn das nicht so ist, dann lasst es einfach bleiben. Genau. Ja. Und
0: wie gesagt, und wenn ihr euch nicht traut vor gewissen Menschen, so habe ich es gemacht, habe ich mir jemanden gesucht, wo ich eine Vertrauensbasis habe. Ich muss sagen, bei meinen Kollegen weiß das jeder, aber bei meinen Patienten, pff, das sage ich da auch nicht. Naja, ich sage also, das, das, das zu meinen also, Patienten
1: auch nicht, aber die merken es ja. Ja, die ist halt so. also mich spricht da nie jemand an. Nämlich nee, spricht da auch nicht jemand an, außer wenn sie halt irgendwie krank
0: sind und mich irgendwie beleidigen wollen und dann sagen sie halt Spuchtel zu mir. Ja, wenn sie ja. immer fragen, ob ich Frauen und Kinder habe, ich arbeite ja in einem, in einem Bezirk, wo auch viele mit Migrationshintergrund sind und Männer in meinem Alter haben meistens schon Frauen und Kinder. Und da sage ich immer, nein, habe ich nicht. In Aber der Kultur? In verschiedenen Kulturen, die mhm. dort sind. Aber ja. ich glaube halt, ja, in Deutschland hätte ich vielleicht auch schon Frauen und Kinder, wenn ich in diesem heteronormativen groß geworden bin. Ja, ja so. von daher ist es eine blöde Sache. Ich glaube, ich werde oft gefragt, ob ich schon Frauen und Kinder habe, einfach von Menschen, die ich halt sehr erfahren und ja, kompetent drüber komme, bin ich ja in meinem Beruf. Und deshalb fragen die ganz oft
1: Patrick, hast du denn das Gefühl, dass sich viele, also ich rede jetzt immer von schwulen Männern, weil das ja mhm. halt naheliegend für mich jetzt ist. Ich will mhm. jetzt nicht für lesbische Frauen, also wahrscheinlich, da kann man es ja auch drauf ja. übertragen. Oder Transmenschen. Oder Transmenschen. Bei Transmenschen bin ich mir ganz so sicher, was ist, was ist denn ein typischer Transberuf? Keine Ahnung. Ja, siehst du. Äh, könnte ich auch nicht sagen, aber es gibt es bestimmt auch. Aber hast du denn das Gefühl, dass sich schwule Männer bewusst schwule Berufe aussuchen? Also jetzt zum Beispiel Friseur oder... Krankenpfleger oder Sozialarbeiter ja. oder mh, auch im Einzelhandel vielleicht. Hast du das Gefühl, es, also das war so eine steile These, die ich da gelesen hatte, wo gesagt wurde, dass sich Menschen, schwule Männer sowas bewusst aussuchen, weil sie sicher sein können, dass
0: sie dann nicht so diskriminiert werden. Mhm. Also im einen würde ich sagen, es gibt keine schwulen Berufe, es gibt frauendominierte Berufe und es gibt männerdominierte Berufe. Und ich glaube schon, als, wenn man groß wächst und nicht in das Nominative reinpasst, also nicht in das krass Männliche, sucht man sich auch später oder beziehungsweise hat später die größere Auswahl zu sagen, hey, ich möchte in einem Job arbeiten, wo vielleicht jemand, der in dem sehr Heteronormativen groß geworden ist, die Option noch offen hat, in eher einen sagen wir, frauendominierenden Berufsfeld reinzugehen und die trauen sich mehr. Und ich glaube wirklich, dass so wie wir groß geworden sind mit, unserer, mit unserem Charme, den wir eventuell hatten, als wir groß geworden sind mit den Menschen, die wir umgegangen sind, dass wir halt einfach sozial vielleicht ein bisschen mehr kompetenter sind oder einfach in Berufe gehen, wo wir uns wohler fühlen. Und viele schwule Männer haben, glaube ich, mehr Girlfriends oder sowas, dass man dann sich eher daran orientiert oder ja vielleicht darauf Lust hat. Ich weiß es nicht, das, das ist Aber ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt, das wäre ja mein Empfinden so gewesen, dass zum Beispiel
1: viele Männer Friseur werden, weil sie das total kreativ finden und sich da gern kreativ ausleben. Auf jeden Fall. Zum Beispiel. Ja. Oder im Krankenhaus arbeiten, weil ich finde, dass ähm, Schwule oft im Umgang mit Menschen eher empathisch sind und auch gern sich mit Menschen umgeben und das auch gern so irgendwie, dass man auch gern hilft, so das habe ich jetzt eher so, das weiß für mich so, ich hatte, ich hatte ne, ich, also ich für mich hatte nie die Idee, ich werde jetzt Krankenschwester, weil ich da nicht diskriminiert werde. Nein,
0: das meinte ich auch nicht, aber ich
1: glaube halt. Nee, das meinte, aber das, hat, das äh, sagt ja, ja, dieses, das sagt ja dieser das Artikel, das meine
0: ich ja damit. Das finde ich albern, weil dann würdest du ja, es gibt auch unglaublich viele, die halt in so männerdominierten Berufen sind, dann ist es wieder schwer, sich zu outen, wie bei diesem Koch oder wie bei einer lesbischen Türsteherin, da habe ich auch ein Interview gelesen, die gesagt hat, die arbeitet nur Türsteherin, die wird auch total fertig gemacht und diskriminiert und an Arsch gepackt und dann ist sie ja noch lesbisch dazu und das war auch so ein, so ein Interview, wo ich so dachte, so boah, echt krass, die sagt es auch niemandem.
1: Weil ich finde, man sollte doch, also, es, also ich fände es ja furchtbar schrecklich, wenn sich queere Menschen ihren Beruf nur danach aussuchen, wo sie weniger diskriminiert werden würden.
0: Aber stell dir mal vor, du bist eine Transfrau und du ja, arbeitest als, keine Ahnung, als Köchin oder als, keine Ahnung, Dachdeckerin oder sowas. Hm. Ich glaube schon, wenn du dein Transitioning hast oder so, dass du da halt wahrscheinlich nicht mehr arbeiten werden kannst, wegen Diskriminierung, so traurig es anhört, weißt du, was ich meine? Mhm. Und wenn du Sozialpädagoge bist oder, oder, keine Ahnung, ich glaube vielleicht, dass manche Trans-Menschen, die vielleicht in ihrer Transition sind, weiß ich jetzt nicht, aber könnte ich mir vorstellen, wo dann nachher einfach gefeuert werden und einfach gesagt wird, nee, du, wir wollen dich hier nicht mehr haben, weißt du, und nachher stehen sie dann da Weißt du hm. weißt du noch ähm, im Schwurz El Cavallero, der auch gesagt hat, ja. er ist so glücklich und happy, dass er halt arbeiten kann, auch für einen, einen queeren Träger und alles mögliche und ja. ich meine, er hätte auch gesagt, ja, es ist echt schwer, als Transperson irgendwie einen Job zu kriegen, weil halt ganz viele nicht verstehen, was los ist, wie das funktioniert und ganz schnell Vorurteile da sind und deshalb viele Transmenschen einfach in queeren Projekten oder in queeren ähm, Clubs generell ja. arbeiten und hm. auch viele Schwule. ja. Und Absolut. Da und da fängt's ja an. Und da geht's ja schon los mit unserem tollen Bernhard Franke. Der Leiter des Ant der Antidiskriminierungsstelle, der ganz klar sagt, niemand darf wegen seinem sexuellen Geschlecht und seiner Identität benachteiligt werden. Und wenn man mal überlegt, dann sieht man jemand wie unser toller Dr. Merz oder wie er heißt, ist er überhaupt Doktor? Hier seine blöde Friedrich Aussage, Merz. Friedrich Merz, ja, der dann solche Sachen bringt, wo unglaublich viele Leute das dann mit in Assoziationen bringen oder Leute der AfD, wo ich dann denke, ja, solange wir noch solche Leute irgendwo an der Machtposition haben, wird sich das auch nicht ändern, dass der otto verbraucher der damit keinen Kontakt hat, mhm. einfach solche Gedanken hat. Ja. Sprich, theoretisch, ich glaube ja, dieses Gesetz, ich habe es mir hier irgendwo aufgeschrieben, es gibt einen fehlenden expliziten Diskriminierungsschutz für sexuelle Identität im Artikel 3 des Grundgesetzes. Aufbau der rechtlichen nee. Aufbau des rechtlichen Diskriminierungsschutzes. Mhm. Sprich. Gibt's nicht. Gibt's nicht, genau. Mhm. Und es muss noch gemacht werden. Aber jo. Aber jetzt muss man auch sagen, selbst wenn es denn gäbe, würde sich irgendwas ändern? Nee, es würde sich was ändern. dass. Solche, was würde sich denn ändern? Nein, es würde sich was ändern. Es gibt etwas Geschriebenes. Die Leute könnten klagen, theoretisch, wenn sie diskriminiert werden. Okay, Dann ja. ist nochmal eine andere Einstellung. Jo. Dann müsste sich was ändern, dass solche Leute wie der Merz und diese afd -typisch und die alle gegen Schwulen abhaten, die müssen alle weggecancelt werden. Dann müssen, was nicht passieren wird. Ja, was nicht passieren wird, dann muss einfach in großen Firmen wie Telekom, wie Deutsche Bahn, wie diese riesen Amazon-Firmen, da muss einfach Arbeits… <lacht> Amazon-Firmen. <lacht> ja, was weiß ich, was, was gibt es noch? Was haben wir hier <lacht> um die Ecke? EBay. Schalando. Nee.
1: Schalando. Schalando.
0: Armani. <lacht> Keine Ahnung. Aber dass halt in solchen großen Firmen wirklich Fortbildungen geleistet werden, dass dort… Es Diversitätsbeauftragte gibt, weißt du, wie ich meine, in diese riesen alten, eingesessenen Firmen, da muss ein bisschen wieder frischen Wind rein und ich glaube, wenn schon früh dort anfängt und man weiß, hey, das gibt es an, an diesem Arbeitsplatz, dass das gar nicht so weit kommt, weißt du, wenn du dich dann da schon bewirbst, dann weißt du schon, in was für einen Vibe du reingehst und ich glaube, da müsste, ja, der Staat ein bisschen mehr hinterher sein und ja, einfach mehr Auflagen vielleicht geben, dass es vielleicht eine Diversitätsbeauftragte gibt oder dass die vielleicht Stände machen, wie Vivantes. Ihr macht doch auch einen CSD-Wagen ja, mm. und ähm, habt Stände, Informationsstände. Und das ist eine Firma, die einfach damit wirbt und sagt, hey, wir sind vertreten. Und ich glaube, deshalb, wenn dort Menschen arbeiten wollen, wissen die einfach, hier, die haben Stand auf dem CSD, weißt du? Ja. Dann sind es eher Menschen, die sich damit identifizieren können oder kein Problem haben. Und ja. ich glaube, das ist halt un Glaublich wichtig, so ein Signal für die Öffentlichkeit zu setzen und zu sagen, hey, wir stehen hier hinter den Leuten. Ja, total. Bin ich auch. Das, 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 das habe ich mir überlegt, was da und da müsste, und ich glaube, so ein Gesetz könnte da helfen, weil dann würden diese Millionen, die da irgendwie irgendwelche High-Position, keine Ahnung, Executives sich einverleiben, würden die dann vielleicht für irgendwelche geilen Projekte ausgegeben. Ja. Ja.
1: Also ich glaube halt
0: einfach, dass Transmenschen es das eh noch mal schwerer haben, als jetzt Schwule oder Lesben. Auf jeden Fall. Da habe ich etwas gesehen, also wir gehen mal, mal wir gehen davon aus, der Stand des Schwulen jetzt, wie er jetzt ist, ja, hm. auf dem Arbeitsmarkt mit Diskriminierung, hm. okay? Hm. Wenn du dich als Bi outest, ist es wie der Stand war für Schwule vor zehn Jahren und Lesben. Hm. Und wenn du dich als Trans outest, ist es jetzt für ähm, die Transmenschen so, wie es für die Schwulen und Lesben vor 20 Jahren war. Ja, das glaube glaub ich. Aber mit dem Bi- Genau, ist und bi, bi immer, b immer noch eher? Eben nicht. In ganz oh, vielen Studien sieht dass bi-Menschen sogar noch mehr diskriminiert werden als hetero oder schwul. Aber im Sinne, weil die nicht ernst genommen werden. Genau, weil die nicht ernst genommen werden, mhm. so wie es immer ist. Was dann heißt, ja, ja. hey, mit dir stimmt irgendetwas nicht oder ja, ja, ja. du bist doch heimlich schwul oder du ja, bist ja, doch heimlich ja, ja. lesbisch. Nee, bla, bla, ja. Wir kennen ja diese alte mhm. Steuer. Mhm. Naja. Das hab ich auch mal gedacht vorher. Ja. Mach, Ach, hey, wie ändert ändert wir ändern sich das weiter. Leben ist, Leben ist im Fluss. Genau. Und man fragt sich doch teilweise echt noch, warum nimmt diese ganze Scheiße nicht ab? Und zwar gibt es doch eine, eine stärkere Sichtbarkeit. Aber das Problem ist, je mehr etwas sichtbar ist, umso mehr gibt es halt auch eine Gegenbewegung. Das ist oftmals so. Je mehr du was in den Vordergrund klippst. Umso mehr gibt es ja dann eine Gegenbewegung. Mm -hmm. mhm. Du hörst dich so ein bisschen an, so. Mm, naja, so ich meine, ist,
1: ich, ich, ist es denn, also, hast du denn das Gefühl, es wird nicht besser? Also, ich glaube
0: schon, dass es besser geworden ist. Ich glaube, wenn, wenn jetzt in der Politik ein bisschen was passieren würde. Guck oh, mal, wir haben einen schwulen Gesundheitsminister. Ja, ist toll. Ich meine,
1: ist also ich glaube schon, dass es im, in, insgesamt in den Köpfen von den Leuten schon ein klein bisschen besser geworden genau. ist. Ich will es immer nur so negativ machen. Genau. Hey, und der Bernhard Franke,
0: der ist zwar 85, so sieht er
1: zumindest aus. <lacht> aber <lacht> Was, nachher, nachher, nachher ist der 45, hat nur ein hartes Leben gehabt. Ja, du. bestimmt.
0: Aber der Leiter der Antidiskriminierungsstelle, hey, der setzt sich dafür ein, das ist ein cis-white-Mann, ja, der, der sagt, niemand aber wenn, das, darf, aber wenn er seine Arbeit gut macht, darf er auch weiß und cis sein. Genau, finde ich super. Ja. Und solche Leute gibt, die sich dafür einsetzen und Politiker einsetzen und dieses Gesetz der fehlenden explizierten Diskriminierungsschutz für deine sexuelle Identität im Artikel 3 des Grundgesetzes, wenn das da noch reingemacht wird, das sind doch schon mal Anfänge. Und ja. die großen Firmen müssen halt solche Leute einstellen, die halt sagen, hey. Wir unterstützen die. Klienten also so Diversitätsbeauftragten, das hört sich gut an. Ja, finde ich auch. Ja, finde ich. Da bin ich und, dabei. Und was die halt auch gesagt haben, was halt auch helfen könnte, wäre die Anonymisierung von Bewerbungsverfahren, dass du halt nicht mehr weißt, ob es Mann oder Frau ist. Aber gut, da bin ich jetzt. Jetzt darf ich da, darf ich erst mal reinkrätschen. Ich als Leitung und
1: jemand, der Bewerbungen liest und Leute einstellt. Da halte ich dagegen. Ja. Ich, ich könnte schon kotzen, wenn
0: sie kein Bild mehr mitschicken. Ja, ja. Nee, sorry, nee. Ich würde schon gewiss, ob Mann oder Weiblein kommt. Ja, aber generell sind es so Ideen, die da reingestellt werden, wo irgendwelche schlauen Leute sich zusammensetzen, um sowas einfach zu ja, vermeiden. Ja, aber, aber
1: zu schlau darf auch nicht sein. Der, also das ist eine bitte keinen. Also man soll schon noch, also in, in der
0: Realität auch bleiben. Ja. Ne? Ja. Die sagen halt auch solche Geschichten bei großen Firmen, dass es geschlechtsneutrale WCs geben soll. Dass, das finde ich gut. Dass geschlechtsneutrale, das geschlechtsneutrale, nicht gibt's bei binäre... Uns schon. Bei uns gibt es das schon. Genau. Dass halt geschlechtsneutrale ähm, Sprechweisen benutzt werden weißt du nicht binär einfach so klar oh, ja
1: das finde ich gut da kann man drauf hinarbeiten das ist von heute auf morgen umzusetzen aber ich das weiß. Ich gut
0: aber ich glaube das wird alles helfen dass das finde ich also weniger das finde ich Dis auch gut aber mit diesen Bewerbungs da bin ich dagegen aber es wäre mal spannend auch für mich ich habe ja auch bewerbungsverfahren wenn kein Foto mehr kommen würde, ich würde nicht mehr wissen ob es Mann oder Frau ist wie ich die beurteilen würde das wäre mal spannend für mich als eigenes ja als eigenes ähm, selbst wie nennt man das ich finde das schon blöd, dass
1: da kein Foto, also viele schicken ja nur ein Foto mit zum Glück, aber mhm. manchmal ist keins dabei und dann, weil ich meine, ich meine, ja, ich ja, meine, wir würden die sowieso trotzdem einladen, weil ich mich nie vom Äußeren, weil wenn die mein Bild sehen würden, dann würden die mich auch nicht einladen, mhm. weil nie, aber ähm, wenn da jetzt auch immer mit ne, da nur mal mehr eine Anrede dabei stehen würde und ich den mal wissen würde, nee, 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 nee. Ja. Okay, Patrick, was glaubst du denn, das finde ich noch ganz toll. Oh, toll. Bin ich gespannt, was du noch toll findest. In welchen Lebensbereichen die Menschen denn prozentual am meisten diskriminiert werden? Hm.
0: Sag mal ein paar Lebensbereiche.
1: Na ja, zum Beispiel in der
0: Freizeit oder. In der Freizeit würde ich sagen, Also sag mal, mal, okay.
1: In der Öffentlichkeit und in der Freizeit, wie viel Prozent?
0: Werden dort diskriminiert? Mhm. Tagtäglich. Mhm. 50 Prozent. 40 Prozent. Im Privaten? Im Privaten? 40 Prozent? 30. Okay. Im Arbeitsleben? Ähm,
1: 40 Prozent? 30. Okay. Von der Polizei?
0: 80 Prozent. Patrick, ähm, 20 Prozent? 6 Prozent? Ja. Ah, okay. Ämter und Behörden? 5 13.
1: 13?
0: Gesundheits- und Pflegebereich? Diskriminiert? Mhm. Pff, da arbeiten ja total viele, gar nicht. Ein, 14 Prozent. 14 Prozent auch, mhm. wow, okay. Geschäft der Dienstleistung. Dann sind es vielleicht 7 Prozent. 28 Prozent. Was, krass. <lacht> Hätte ich jetzt nicht gedacht, war ich total falsch. Aber hast du es gut gefunden, Flo, sehr interessant. Richtig klasse. Das ich im Schlaf, Patrick. Das machst du im Schlaf. Mhm. Ah ja, okay, dann haben wir, haben wir glaube ich, alles soweit ja. durch, wa? ja. Wunderbar. Dann kommt noch unser schöner Tipp jetzt.
1: Jung, unschuldig und
0: schwul. Viel Spaß dabei. Jung, unschuldig, schwul. So, erzähl mal, lieber Flo.
1: Mein Tipp ist heute, komischerweise sage
0: ich immer Tipp zum Thema, ist mir immer hm. aufgefallen. Und du hast immer so einen Tipp, der gar nicht zum Thema passt. Ist das hm. extra? Nö, ich will einfach, ich habe einfach, was mich berührt hat, schreibe ich immer auf in meinem Handy. Ich nehme das immer auf, wenn mir irgendetwas einfällt, wo ich so denke, das will ich gerne mit unseren Hörern teilen. Ich bin ja eher so strukturiert. Okay. Du bist ja so unstrukturiert. Ich bin
1: ja eher strukturiert und ich mache immer einen Tipp zum Thema. Ich mhm. sage, ihr lieben Menschen da draußen, sucht euch bitte den Job, der euch gefällt. Und lasst euch nicht diskriminieren. Sucht euch auch nicht einen Job aus, in dem, wo ihr denkt, dass ihr nicht diskriminiert werdet. Denn Diskriminierung ist nie okay. Nirgendwo. Und macht bitte, was ihr wollt und sucht euch einen Job, der euch erfüllt und der euch glücklich macht. Mhm. Und der vielleicht sogar ein bisschen Kohle mit kann. Mhm. Mhm. So. halt. Mhm.
0: Ich sag mal so ein bisschen was aus meiner Paar- und Sexualtherapie, was oh. ganz schön ist. Das würde dich jetzt immer begleiten. Das ist mein neuer Beruf. Okay. Das immer Ganz begleiten. stark sein. Ja. Mhm. Die Liebe sollte ein bisschen wie ein Glas behandelt werden. Weißt du warum? Nee. Hält man das Glas Aber zu fest. Aber ich bin mir sicher, du wirst es gleich sagen, ja. Genau. Hält mhm. man das Glas zu fest, dann zerspringt es. Hält man es zu locker, fällt es runter und zerbricht. Es geht um die Balance. Nämlich um Nähe und Distanz. Also, wenn ihr in einer Beziehung seid und euch so glücklich schätzen könnt, denkt immer daran. Ich lerne was von Leben hier. Für Patrick ja? und dir, Wahnsinn.
1: Das ist doch ein toller meine Tipp. Nächste, ich werd, ich werd so, meine nächste Beziehung wird so krass ich in die Decke gehen. Ich glaube auch. Ich stelle mir
0: meine vor. Extrem. Hey, es kann nur, guck mal, du kannst nicht scheitern mit mich an deiner Seite. Mit mich an deiner Seite. Mit mir an deiner Seite. Ah, schön. Was ich noch sagen wollte, wir haben gerade eine Aktion laufen bei Podimo, Hashtag Werbung. Und zwar, wenn ihr bei Podimo 30 Tage, ich schicke den Link mal hoch zu unserer ähm, geilen, geilen Facebook-Page-Seite und ich tue das auch noch beim Instagram reinmachen. Ihr könnt Podimo testen über den Link für uns, den ich, Boah. ihr könnt Podimo umsonst testen für 30 Tage. Mhm. Wenn ihr euch da anmeldet und die haben super geile Inhalte und so Extras und Exclusive und bla 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 bla. Also wenn ihr das noch nicht gemacht habt, macht das mal an. Dann könnt ihr das 30 Tage umsonst testen. testen. Geil, dann könnt ihr eure ganzen exklusiven Folgen für Podimo durchschauen Genau, die Geil. könnt ihr durchhören. Und das Geile ist, wenn ihr das macht, kriegen wir nämlich 20 Euro. Geben wir schon wieder Geld? Ja, aber nur, wenn sich die Leute anmelden. Deshalb, wenn so. ihr uns unterstützen wollt und das downloadet und über diesen Link reingeht und ihr euch da sozusagen für die 30 Tage, Kostenloses Probeabo oder was immer das ist, da anmeldet, kriegen wir ein bisschen Geld dafür. Und das wäre ja schon geil. geil. Geld, fünf, na, fünf,
1: ist, fünf Leute würden das machen. Geil. Geld ist immer geil. Okay, da könnten wir schon wieder. Aber da haben sich damals schon so viel angemeldet mit den fünf Euro. Die hätten besser mal gewartet. Es ja. geht mal
0: 20 Euro, der ja. von dem ganzen Scheiß. Ja. Sieht man mal wieder, was los ist. Ach, alles Deshalb, wenn das noch niemand gemacht hat, macht es mal. Dann kriegen wir ein bisschen Kohle rüber. Dann kann mal Podimo uns ein bisschen was geben. Dann verdienen wir mal ein bisschen wieder diese ganzen Podcast-Scheiße. Aber müssen die sich jetzt ein Premium anmelden? Nee. Das Das habe ich
1: nicht, hab nicht Ne, weil wir jetzt eine das müssen wir ja bezahlen.
0: Ja, das stimmt. Das ist ja doof. Naja, ah, das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Liebe Leute, liebe Podimos, ich weiß es nicht. Ja. ja. glaube trotzdem Ich glaube das,
1: nämlich, dass das so ist.
0: Ich habe es hier, ich habe es nämlich hier drin. Hm. Egal, wenn ihr uns folgen wollt, könnt ihr das machen at Stadt, Land, äh, Wenn da, mir könnt ihr folgen unter äh, fkfbrln
1: ähm. Mhm. Bei, bei Instagrams. Bei Präp, wolltest du gerade sagen? <lacht> hast Präp gesagt? Ja.
0: Bei Instagram. Oh, hast du an Präp gedacht? ob hast heute schon genommen? Hast. Ich, ich nehme ja gerade keinen. Ich habe ja keinen Geschlechtsverkehr. Ah, okay. Mir könnt ihr folgen at Parout Und ihr könnt unsere Website auschecken: www.stadtlandschwul.de. Und in der Stadt in Berlin gibt es überall ein paar Poster verteilt von uns. Queere Poster, Stadtlandschwul, Werbung. <lacht> Wenn ihr die entdeckt, ich habe hab heute schon Leute angeschrieben und gesagt: ihr habt ein Poster von euch entdeckt. Schickt mal ein Foto. Wir reposten das dann bei Instagram. <lacht> <lacht> Schalt nix. Schallt nix. Auch nächste Woche wieder ein,
1: wenn es heißt Stadt, Land. Uh, uh, uh. There you go. <lacht>